0: Ontem nos Estados Unidos o dado de inflação acabou vindo bem acima do esperado, com o núcleo do CPI subindo 0,9% no mês, enquanto o consenso era 0,4% e a nossa projeção 0,6%, com pressão ainda bastante concentrada em itens que são afetados temporariamente, seja por reabertura ou por gargalos de oferta. Apesar desse caráter transitório da pressão, a parte mais estável do índice continuou relativamente alta também, rodando em 0,4% no mês contra mês e acima de 4% na variável ação ano contra ano e isso indica uma pressão inflacionária que na nossa leitura vai acabar fazendo com que o Fed já comece o tapering no fim desse ano, em dezembro, em vez de no primeiro tri do ano que vem. Hoje o presidente do Fed fala ao Senado americano a uma da tarde do Brasil e deve reafirmar todas as mensagens recentes, inclusive de que vão discutir retirada de estímulos com mais detalhes nas próximas reuniões. No Reino Unido, o dado de inflação que saiu hoje também veio forte, núcleo do CPI com alta de 2,3% no ano contra ano, de volta a níveis de 2018, mas mesma história, pressão por fatores temporários, algo que não deve alterar o plano de voo do Banco Central da Inglaterra e só levar uma alta de juros no fim do ano que vem. Na Europa, a produção industrial de maio veio com queda de 1% no mês, enquanto a expectativa era que ficasse mais de lado, com recuo bem pequeno. Surpresas na Grécia, Irlanda e Portugal foram os que levaram o resultado para baixo do consenso, mas com um número fraco no geral, que tem bastante a ver com a indústria alemã e os gargalos de oferta que têm sido enfrentados em boa parte do mundo, com destaque para a disponibilidade de semicondutores. Na China, hoje à noite, saem dados de atividade de junho e o resultado do PIB do segundo TRI. Vindo para o Brasil, ontem o deputado Celso Sabino, que é o relator da proposta mais recente de reforma tributária, apresentou um parecer que está causando, causando bastante reação com mudanças importantes que devem resultar em alguma redução de carga, basicamente invertendo nesse sentido o sinal da reforma, que antes estava com cara de que ia aumentar a arrecadação. O principal ponto que muda no parecer é que a alíquota do IRPJ, que cairia 5 pontos percentuais na versão original, agora cai 12,5 pontos, com a maior parte dessa redução já concentrada no primeiro ano. Além disso, pontos de resistência importantes é, acabaram sendo superados com manutenção da isenção para fundos de investimento imobiliário e da não cobrança de dividendos pagos entre empresas do mesmo grupo econômico. Como nas contas do relator essa queda do imposto de renda da pessoa jurídica gera bastante perda de receita, tem bastante gente agora preocupada com o Brasil fazer uma reforma que abre mão de arrecadação em um momento onde a gente precisa fazer consolidação fiscal. Segundo o broadcast de hoje, por exemplo, membros do Ministério da Economia apontam que o impacto estimado com a perda de arrecadação é cerca de 115 bi. Enquanto o aumento de receita com a taxação dos dividendos em 20% e medidas compensatórias como redução de subsídios é de 85 bi. Então o roubo ficaria, o rombo ficaria na casa de 30 bilhões e eles têm receio de que, na verdade, isso cresça caso o Congresso ainda dilua algumas das medidas que ajudariam a compor os 85 bilhões. Por exemplo, mantendo subsídios a alguns setores. Então, de fato, é algo importante para ficar de olho. Mas mais uma, porque mais uma vez não dá para ficar abrindo mão de muita receita no contexto atual, mas aí aqui vale destacar que na nossa própria conta, nas estimativas que a gente faz, o ponto de partida é diferente. O buraco que resulta do parecer de ontem é menor, não é 30 bilhões, é mais para casa de 1 bilhão em 2023, porque a gente acredita basicamente que existe um potencial maior de arrecadação com tributação de dividendos. Antes, na nossa conta, a reforma aumentaria a arrecadação em pouco mais de 20 bilhões, agora, do jeito que está, é mais ou menos neutra e com esse R menor para as empresas e tirados entraves como a parte dos fundos imobiliários, ela acaba ganhando mais chances de avançar. Não agora, porque o recesso já está logo ali, mas provavelmente na segunda metade desse ano. Apesar desse assunto dominar o noticiário, tem algumas outras coisas que vale comentar. Primeiro que hoje, às 11 o presidente Bolsonaro deve se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado e o ministro Luiz Fux, mais um capítulo ali de apaziguamento na relação entre os poderes depois das declarações do presidente da República sobre o processo eleitoral. Na saída do encontro, pode ser que eles falem com a imprensa, é importante ficar de olho. Apesar disso... O presidente, na verdade o que ele disse, segue gerando barulho e a Folha relata que possivelmente em função disso o ministro Alexandre de Moraes autorizou o compartilhamento de provas colhidas pelos inquéritos sobre fake news e atos antidemocráticos com ações do TSE sobre as eleições de 2018 e isso é algo que pode contribuir para o clima bem ruidoso na política em torno do presidente. Além disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prorrogou o prazo de funcionamento da CPI da Covid que acabaria em breve e segundo o stadão, existe a intenção de retomar a comissão mista das fake news assim que essa CPI foi encerrada. Mudando para a parte de dados, ontem o resultado do setor de serviços em maio veio mais forte que o esperado, subiu 23% no ano contra ano, enquanto a nossa projeção era 21,3% e o consenso de mercado era 22,2%. Apesar do agregado mais forte, o número de serviços prestados às famílias, que é um componente que acaba tendo um peso importante para o PIB, veio um pouco abaixo do que a gente esperava, alta de 18% ante abril, contra uma projeção de 30%. De qualquer forma, a melhora está ocorrendo e deve levar a crescimento positivo no segundo TRI, que ainda não tem o dado oficial, e aceleração no terceiro trimestre à medida que essa parte ainda é deprimida da economia continua normalizando. Hoje às nove sai o BCBR, que é o indicador mensal de atividade do Banco Central, ele deve vir com alta de 1% no mês na nossa projeção, 1,1% no consenso de mercado, isso significa cerca de 15,7% de aumento no ano contra ano. É isso por hoje, bom dia.